0: vai começar o que o podcast qual podcast pode pai
1: pode uma
2: olá você que me ouve Seja muito bem-vindo ao Pod Pai e Pod Mãe, projeto idealizado pelos estagiários de psicologia da FHO em Araras com o pessoal da maternidade, para, junto com você, escutar experiências relacionadas à maternidade. Meu nome é Nathalie, sou estagiária de psicologia e, juntamente com a minha colega Karina, também estagiária de psicologia, no episódio de hoje vamos falar com a Geise sobre o tema Mulheres Tentantes. Ela tem o sonho de ser mãe e vai dividir conosco um pouco sobre sua experiência, os desafios e sentimentos frente ao processo de tentar engravidar. Começando, então, por sua apresentação.
0: Eu tenho 30 anos, fiz 30 anos em março. E eu moro em Rio Claro, mas sou eu nasci no Paraná. Eu nasci em Bela Vista do Paraíso, é uma cidadezinha próximo de Londrina. Meu pai, meus pais são separados, minha mãe mora, minha mãe mora aqui em Rio Claro e meu pai mora lá no Paraná, em Londrina. Eles são separados mais ou menos, que eu tinha uns 10, 9, 10 anos mais ou menos. Meu pai tem outra família lá e minha mãe aqui é não casou outra vez. Sou filha única e sou casada recentemente, casei em dois recentemente, entre aspas, né? Já faz um tempinho, casei em 2018 em agosto de 2018 e desde então a gente tá, desde quando a gente casou a gente tá tentando engravidar. Meu marido já tem uma filha de 10 anos, ela faz 11 agora em abril que é do primeiro relacionamento dele de apresentar isso.
1: Eu gostaria de saber o que é ser mãe pra você?
0: Olha, pra mim, antes, se eu falar pra vocês que antes eu não gostava de criança gostava, eu sempre gostei assim de criança mas eu não gosto de criança mal educada o que eu chamo de criança mal educada? aquelas crianças birrentas, sabe, aquelas crianças que, ai, derruba a casa e pra mãe tá tudo normal não gosto de criança assim, não gosto misericórdia, só de pensar e gente, sério, pra mim eu não consigo assim, é, encontrar uma palavra pra mãe porque é, tipo, é surreal você gerar uma criança, tá ali dentro de você, é, nasce cresce, e tipo meu, é outro mundo, pra mim assim, eu acho que hoje pra mim, esse é o meu maior sonho é ser mãe, hoje é o meu maior sonho é ser mãe, e eu sempre, sempre brinco com meu marido, que eu falo pra ele, eu falo ah, se Deus me livre e guarde um dia você me deixar eu vou arrumar alguém só pra fazer um filho, porque eu não quero mais marido não eu brinco <risos> com ele, eu só quero o filho, eu não quero mais marido não, e pra mim assim pra mim mãe é amor, mãe é carinho é cuidado, é, eu sou filha única, então assim tudo que acontece na minha vida minha mãe é praticamente a primeira a saber eu e minha mãe, a gente tem um gênero muito forte, eu tenho um gênero muito forte, minha mãe um gênero muito forte, então às vezes a gente meio que dá um, um choque mas é sempre aconteceu alguma coisa, sempre ela que eu corro gente, é, assim, mãe é tudo, né? Mãe é e, é e às vezes eu paro e penso, eu fico pensando assim nossa, quantas pessoas não, não jogam as crianças, não doa, é, eu tenho uma prima que trabalha na, no hospital, as mães têm as crianças e deixa lá e eu fico, tipo, fico tentando imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa ter a criança e deixar a criança lá e um monte de gente lutando para ser mãe... Porque não é só eu... Depois que eu comecei a ter muita dificuldade em engravidar... Eu comecei a, a participar de grupos de tentante... No, Facebook, no Instagram mesmo... Hoje você tem muita gente... Muita gente compartilha muita coisa... E você vê, sabe, quantas pessoas sofrem com não conseguir e quantas pessoas conseguem e não, não dá valor àquilo, não cuidam. É a próxima e até,
2: eu acho que já respondeu um pouquinho, que é o que te faz querer ser mãe, né? Então você já contou um pouquinho que é, que é seu sonho, né? Sim. Mas Sim. você consegue dizer assim desde quando? Quando que começou isso? Que você sentiu essa vontade assim de? de Eu isso?
0: nunca fui muito já tive outros namorados antes do antes do meu marido. Mas nunca fui de tipo, ah, eu quero ser mãe. Não. Essa vontade mesmo, esses esse sonhos, esse desejo mesmo, veio depois que eu conheci ele. Extremamente carinhoso. Eu falo que ele é super desligado. Ele é muito desligado. Muito mesmo. Tipo, 300% desligado da vida. <risos> mas ele é ele é extremamente carinhoso como pai e acho que isso foi despertando mais e mais e mais em mim e às vezes eu brinco com ele que eu falo porque eu falo que ele vai ser mais pai por, o sonho é meu mas eu acho que ele vai ser mais pai do que do que ele é hoje porque ele é, ele é extremamente carinhoso e essa vontade mesmo de ser essa vontade assim que aflorou mesmo foi depois que a gente se conheceu.
2: Por ver assim, esse carinho, né? E aí a Flor mais em você, né? Sim. E compartilhar também. Uhum. É, fala um pouco sobre essa experiência
1: como tentante, né? Você falou sobre os grupos de,
0: de uhum. Instagram. Ó, já hoje eu falo que eu tô mais, não é conformada, mas hoje eu tô mais confiante que na minha hora vai ser. É, eu, quando até então, eu descobri que eu não conseguia ter, eu descobri que eu não conseguia ter filho natural esse ano. E eu tinha um ginecologista, eu sempre passava com ele nas minhas rotinas sem Sempre... Sempre minha rotina... Rotina de mulher mesmo... Sempre passava com o mesmo ginecologista... E até então... Tipo... Eu só tentava... Eu tomava vitamina... Eu tomava... É, suplemento... Tomava várias coisas... para tentar estimular... E eu não conseguia... E quando eu cheguei... E esse ano eu precisei fazer o Papa Nicolau... Né, e fui conversei com ele... Falei para ele... Eu falei... Doutor... Eu não... Já faz dois anos... Quase três anos... Que eu tô tentando engravidar... E eu não consigo... E assim... Eu já fiz... Se for parar para pensar... Eu já devo ter feito uns 200 testes de gravidez, sabe? De farmácia. Tipo, porque eu senti uma dorzinha, eu ia lá e fazia um teste de farmácia. Sentia uma dorzinha de cabeça, eu ia lá e fazia um teste de farmácia. Dava um cheiro ruim, assim, minha, eu já ia lá e queria fazer teste de farmácia. Porque você fica na expectativa, né? De que pode ser. E aí eu conversei com ele, falei pra ele, eu falei: eu quero fazer um exame que Aí eu comecei a ler nas, a ler nas páginas do Facebook, aquela, umas pessoas falando que tem um exame, ele é um nome super comprido, eu não vou lembrar o nome, eu até sei o nome, mas eu não consigo falar, porque ele é um nome imenso, que é um, você faz por dentro assim, sabe, para olhar as trompas, e eu falei para ele, eu quero fazer esse exame, e várias pessoas que eu vi, fez esse exame, e que eu li relatos, né? Fez esse exame e demorou tipo um mês, conseguiu engravidar, porque as trompas estavam fechadinhas. E aí eu conversei com ele, falei, eu posso fazer esse exame? Aí ele falou, pode, pode fazer. Ele me encaminhou, fui, fiz o exame. Quando eu cheguei para fazer o exame, eu percebi que não tava 100% normal porque o, o médico que tava fazendo o exame em mim falou pra mim que não tava conseguindo é, colocar o contraste pra poder bater a foto, e eu já achei que tinha alguma coisa estranha, e tá fui, aí eu peguei, eu, a gente pegou o exame, o resultado do exame tipo uma semana depois a gente pegou o resultado do exame, e eu tentei marcar uma consulta com o meu ginecologista e ele é meu ginecologista desde meus 15 anos e eu, ele falou, ah gente não tenho vaga, não consigo te não consigo te encaixar ah, eu falei, ah, então eu posso passar aí deixo o exame e depois eu vou, o senhor me liga e quando tiver uma se for algo muito urgente a gente tenta um encaixe de alguma coisa, se não a gente espera um pouco, ele falou, tá bom aí meu marido passou lá, como meu marido trabalha perto, passou lá, deixou deixou lá o exame, ele viu deixou com a secretária dele ele viu e ele me ligou e eu tava de férias e eu tava na rua quando ele me ligou ele falou ele só falou assim para mim gente é isso mesmo você não pode ter filho natural tipo uhum. por telefone tipo meu mundo caiu ali naquela hora Tipo, comecei a chorar não sabia o que eu fazia não sabia se eu continuava o que eu tava fazendo se eu voltava para casa não sabia o que eu fazia Aí eu liguei pro meu marido, meu marido falou, vai pra casa, fica calma, ele falou, eu já vou embora, aí a gente conversou bastante, meu marido, ele é, ele é muito calmo, e ele é muito de acalmar, de, ele sabe lidar com as palavras, sabe, e aí ele veio pra casa, a gente conversou bastante, aí eu falei para ele, eu falei, eu quero marcar outro médico, que eu quero uma segunda opinião, né, Aí a gente marcou outro médico aí quando eu fui nesse outro médico ele falou e ele não tinha vaga ele me encaixou e aí eu passei com ele aí ele falou para mim ele falou ex, ele falou pelo exame ele falou realmente as suas duas trompas estão obstruídas ele falou então você não consegue engravidar no, natural aí ele me ele falou ó, ele falou a gente tem duas hum. alternativas ou você parte para reprodução humana ou, ou a gente faz um, uma cirurgia que é pelo umbigo, coloca um, uma câmerazinha pra gente ver se realmente as minhas duas trompas estavam obstruídas. E aí eu falei, tá bom, eu falei, o que, que o senhor me indica? E ele é médico da, da, de uma amiga minha, e essa amiga minha ela, te, ela tinha endometriose e ela engravidou. E todo mundo fala muito bem dele. E aí eu consegui deu certo que eu consegui passar com ele. E fui. E aí, ele falou isso pra mim. Ele falou: ah, aí fica seu critério. Ele falou: olhando o seu exame, eu já te indicaria direto pra reprodução humana. Mas assim, é, o problema que eu senti naquela hora não foi. Foi também a notícia, que eu fiquei muito triste, eu fiquei Imagina. mega abalada, mas o jeito que foi me passado, sabe? Tipo, a gente não tava falando de uma vaga de emprego. A gente tava falando de um, de um sonho de uma pessoa. E tipo, Sim. ele pegou e. No e telefone. o médico que te
2: acompanhava desde sempre, né? Desde então, os 15 anos. Desde então, sempre. Já sabia né, que era um sonho seu.
0: Sim, e aí eu fiquei muito chateada, muito magoada mesmo. E aí eu falei, passei com esse outro médico, e aí eu falei para o meu marido, eu falei, e agora? Ele falou: vamos conversar com o médico da reprodução humana para a gente. Ver para onde que a gente vai, qual caminho a gente segue. E aí eu, eu marquei uma consulta com esse médico da reprodução humana. Quando eu cheguei lá, esse médico da, que faz a reprodução humana, ele estava no nosso plano. E chegou lá, ele não tava mais. Ele estava saindo do plano. Uhum. E ele não ia mais atender ninguém pelo plano. Aí eu fiquei, putz, né? E agora? E a consulta dele é super cara, super cara. Aí meu marido falou, vamos pagar, porque a gente precisa ter pelo menos um, um norte para onde que a gente vai, o que a gente faz agora. E aí foi onde a gente pagou, e a gente conversou com ele. ele, ele a gente levou todos os exames, desde 2018 para frente, levou todos. Aí ele falou, ele falou, gente, esse exame que você fez, que a gente tá vendo que você tá com as duas trompas obstruídas, ele falou, você pode, ela pode ter dado errado, você pode estar nos dias de menstruação errada, porque esse exame a gente precisa estar no nono ao décimo primeiro dia de menstruação, e eu sou muito desregulada, muito irregular tipo, eu fico seis, sete meses sem menstruar, eu fico uhum. muito tempo, e aí ele falou, ele falou, ó, a gente pode, ele falou, você pode ter dado, tá no período errado, ele falou, tem outras coisas que, você, que a gente pode refazer, se você quiser. Ele uhum. falou, mas vamos esperar mais um pouquinho e depois a gente refaz. E nisso que eu fui passando com ele, ele me pediu um monte de exame, pediu um monte de exame para o meu marido. E a gente fez. E nesse período, eu fui... Aí eu descobri que, além da, da das trompas obstruídas, eu tenho ovário policístico. Ovário policístico, a gente descobriu que eu tenho trambofilia. Só que a trambofilia que ele falou, a minha não é a que impede engravidar, a minha é a que aborta. Uhum. Então, tanto que ele já até passou um, um receituário para mim, que quando eu engravidar, eu preciso ir na farmácia de alto custo, porque agora parece que o governo precisa arcar com as injeções, e eu tenho que dar uma injeçãozinha por dia do lado do umbigo, todo dia, até a criança nascer. E aí, ele, aí a gente descobriu isso, aí fez esperma, é, espermograma no meu marido, ele não, não tem nada dele, tava bom, a gente fez muito exame, fez exame de DNA, de genética, para ver se isso era de família, e deu que não é. Ele fez muito, muito, muito exame mesmo, um monte, um monte. E nesses exames a gente foi descobrindo um pouquinho de cada coisa, sabe? Uhum. E aí, agora, hoje eu faço uso de, do metformina, que é para diabetes, ele é para diabetes, só que ele trata o ovário policístico, então aí eu preciso tomar ele. Então, uhum. aí eu hoje eu faço uso do metformina, eu faço uso do, nossa, hoje está pré, que eu tenho, é uma vitamina para o um nenê, que eu preciso tomar até eu engravidar. Depois de uhum. engravidar, eu preciso tomar mais três meses. Faço uso desses dois remédios. E, e, e passo consulta com ele. Ele falou para mim que um dos meus exames, eu passo uma vez na semana com ele, ele falou para mim que nos meus exames ele viu que eu nunca ovulei Ou seja, eu nunca tive 1% de chance de engravidar, uhum. porque eu nunca ovulei e aí ele tentou induzir, ele me deu três meses pra tentar natural. Ele foi, ele me tava me dando um remédio pra tentar induzir a minha menstruação, a minha ovulação, não consegui. A gente ficou três meses tentando, não consegui. E assim, e pra mim, cada consulta que eu vou com ele, pra mim é uma. Eu falo pro meu marido, pra mim é uma tristeza. Porque, tipo, eu tomo muito remédio pra poder tentar, pelo menos, ovular, e quando eu chego lá não tem nada. Não tem. Não, eu não vou lei 1% do que eu preciso. Uhum. E o acesso, assim, a essas, essas informações que você teve agora,
2: né? Foi tudo porque você conseguiu arcar, né? Com um custo, porque o plano não cobria, né? Não o, o,
0: o plano só não cobre a consulta com ele. Mas como eu tô passando o resto dos exames, o plano cobre. Só que teve um exame que é esse de DNA que eu precisei fazer, que aqui eu não consegui fazer. Eu tive que ir para Piracicaba. Ou eu para Piracicaba ou eu ia para São Carlos. Aí eu optei para Piracicaba, que era mais perto. E aí eu paguei e aí o plano me reembolsou. Uhum, Mas os outros exames eu consegui todos, eu consegui fazer. Só o Yuri que não, porque ele não tem plano, né? Ele não tá no meu plano de saúde. Então, aí o dele a gente teve que arcar tudo. Porque, assim,
2: você trouxe uma informação importante, assim, pra gente, né? Que é o apoio médico, né? Que, que toda mulher precisa, assim, durante esse período. Porque sim. se você não tem a atenção do médico, como você descreveu agora desse segundo médico, você vai passar a vida toda achando que... que você tá tentando ali, uhum. né? Sem um apoio, né?
0: Sim, sim. Pra realmente... E conseguir. eu falo que... Eu falo que eu cheguei até nesse no, esse médico que eu passo da reprodução eu falo que eu cheguei nele que ele é assim ele ele é um anjo na minha vida uhum. ele tem livro depois eu até mando para Nathalie o livro dele ele tem um livro que ele fala é que ele fala sobre as tentantes sabe eu acho que por ele vivenciar isso ele tem uma visão que eu falo para ele eu falo ele ele é perfeito ele é a pessoa que eu precisava Pra, porque assim, é muito, é, pra mim, que é o meu sonho, é muito triste, sabe, não ser, tipo, você querer uma coisa, você lutar por uma coisa, você fazer tudo por uma coisa, e você tá, tá vendo que você tá dando o seu melhor, e não consegue, ele me colocou pra fazer pilates, pra ver se desenvolve, ele me colocou pra fazer academia, ele me colocou pra fazer moitá. Ele me coloca pra fazer tudo. Porque ele fala que ele precisa me estimular. Uhum. E engraçado que eu falo que um mês de academia que eu fiz, eu menstruei. Uhum. Que legal. E, só que assim, eu só menstruo, eu não consigo ovular. Eu não consigo chegar na ovulação. Uhum. E pra fazer a parte de reprodução humana, agora saiu muita lei. Muita lei que a gente não pode colocar mais que dois embriões. Então, tipo... Tá muito mais complicado do que antes era, porque antes você podia. Ah, eu quero colocar quatro. Você podia colocar quatro, uhum. porque ele sempre deixa claro para mim. Ele fala, Gis não é porque a gente vai colocar dois que vai vingar dois. Uhum. Ele falou, Você pode vingar um só, como você pode vingar nenhum? Como pode vingar os dois? Ele falou, Vai depender muito do seu organismo do nosso tratamento. Só que, gente, sério, a reprodução humana é muito caro. É muito caro. É muito caro mesmo. E, assim, não é uma coisa que você chega lá e, ah, eu vou comprar um carro e eu vou financiar o carro. Não é. Eles querem à vista ou o máximo em 10 vezes no cartão de crédito. É surreal de caro. E Infelizmente... aí, é na onde... É na, onde eu fico, é na onde eu fico mais eu falo, que eu falo hoje que eu fico frustrada, que é na onde eu fico muito frustrada, sabe de você querer tanto uma coisa e você não conseguir aí, às vezes às vezes nem o dinheiro porque às vezes eu posso fazer e não, e não hum. dá certo, e aí ele fala ele fala, você precisa me ajudar muito você precisa me ajudar com a alimentação você precisa me ajudar, e eu falo pra ele eu sempre deixei claro para ele, eu sou a louca da Coca-Cola. Eu não consigo, gente, sério. Uhum. Eu tomo, eu tô, acho que desse ano, eu acho que eu tô três vezes pior do que eu era. E eu já era muito viciada em Coca-Cola. E ele fala para mim, ele fala, ó, isso te atrapalha. Isso é o que mais te atrapalha. Uhum. E assim, então, eu... isso até a né? Sim. Eu falo para ele, ele fala assim para mim: você tomar água. Eu não tomo água. Eu não, eu não tomo água. Eu tenho sede, eu tomo refrigerante. Só que aí, eu, aí é na onde entra a minha cabeça. Eu preciso, eu preciso colocar na balança o que o que é melhor para mim. É melhor para mim tomar coca-cola. Eu posso tomar coca-cola. Só que aí vai me prejudicar num sonho que eu tenho. Então eu preciso colocar na balança o que para mim hoje é, é melhor. Então eu, eu falo pro meu e o meu marido dele não toma refrigerante. É muito difícil ele tomar refrigerante. Só que eu tomo a minha parte, a dele e a da minha família toda. <risos> então aí ele fala pra mim, ele fala, só vai depender de você, depende de você. Se você falar, não, não vou tomar mais, ou eu vou tomar de domingo, ou eu tomo quatro litros, eu vou tomar um só, já tô me ajudando. É difícil, é difícil porque, nossa, eu acho que não é, não é só Coca-Cola que é difícil, né? É difícil pra mim fazer um exercício, porque a gente, querendo ou não, a gente... Trabalho o dia inteiro. A gente chega em casa, a gente quer tomar um banho quer descansar. Então, pra mim, é muito complicado. Eu não gosto de acordar cedo. E aí, meu marido vai de manhã e eu vou à noite. Porque aí, eu fico naquela... Ah, eu já não vou. Se você desandar um dia dizendo a todo. Uhum. Mas eu eu falo, eu falo sempre, eu repito para quem eu posso, para quem eu posso indicar, eu falo, gente, não tem outro médico igual esse, não tem. Ele é assim, parece que ele é um anjo, sabe? Um, eu brinco com ele, que eu falo que ele é um anjo na minha vida, porque ele, eu vou lá, eu choro, aí ele faz o papel de médico, de psicólogo, de, de, de amigo, de tudo. Mas é, tô na, tamo na luta, né? A gente uhum. tá na luta. É, eu sei que eu preciso me esforçar mais, melhorar um pouco mais algumas coisas, alguns hábitos que eu tenho, mas aí eu, eu fico triste, sabe, bem triste de, de tentar, tentar, tentar e, e não, não conseguir. Uhum. Que bom que tem esse apoio, né, esse Sim.
2: trabalho mais humanizado, assim, que te entenda, Sim. né, que não é um processo que depende só de você, né.
0: Sim, Sim.
2: Você também
1: tem algum apoio psicológico?
0: Hoje eu não faço mais, mas eu estava passando como psicóloga. Como eu fiquei muito tempo de home office, eu passava uma psicóloga de manhã antes de começar a trabalhar. Aí como eu voltei para a empresa, aí eu, tenho que, eu já tenho que acordar muito antes, e para ela me atender muito antes, na verdade eu parei porque os nossos horários não estavam assim, se encaixando. Tipo, eu não tava conseguindo é, me enquadrar nos horários dela, porque o horário que ela podia, eu não podia, porque eu tava trabalhando. Então aí a gente foi deixando, sabe? E aí eu não, não, não faço, não, hoje eu não faço mais, mas eu sinto muita falta.
1: Esse esse acompanhamento era presencial?
0: No começo, sim. Aí veio a pandemia, aí entrou começou a ser online, Aí, como eu tava de home office, eu conseguia fazer, a gente fazia normal, só que quando eu voltei, ela continuou no online. Só que aí, os horários dela não davam mais com os meus horários. Uhum. Isso foi algo que o médico indicou? Eu já fazia antes de passar com ele. Uhum. Quando ele, quando eu passei com ele, eu já passava com a psicóloga. Uhum. Mas depois, ele, ele uhum. sempre reforça que eu preciso de um acompanhamento... Que eu preciso acompanhar com uma psicóloga. Ele sempre, ele sempre reforça isso.
2: Uhum, pela questão da ansiedade, né?
0: É. E eu sou muito ansiosa. Muito ansiosa. E eu como todas as pontas do dedo, aí arranco o cabelo, sabe? Eu fico muito ansiosa, uhum. muito ansiosa. Imagina.
1: Lidar com a ansiedade
0: e com a frustração também, né? Sim, sim. importante. E é assim, cada... Agora, hoje eu não faço mais. É muito difícil eu fazer um exame de, um teste de gravidez agora é muito difícil mesmo mas antes eu fazia assim a toda hora toda hora e e toda hora que eu olhava eu vi eu já tava num ponto que eu enxergava dois isquinhos já eu uhum. enxergava aí eu ficava eu mandava para todo mundo pelo amor de Deus gente alguém tá vendo dois esquinhos? eu não tô ficando doida eu já tava enxergando os isquinhos já mas não era, não era os skins era eu que já estava imaginando coisa. Aí meu marido conversou comigo, ele falou, toma cuidado, porque talvez isso vira uma gravidez psicológica. Ele falou, aí pra gente cuidar disso é muito mais difícil do que, do que agora, do cuidar do não conseguir. Uhum. É, o que
2: a gente queria saber também, aproveitando o gancho, né? Que é como que é esse processo para você, se você se sente amparada, né? Então, se você sente que tem uma rede de apoio, né, pelo que você já falou um pouquinho, então, hum. pelo seu parceiro, né, pelo seu marido, família, amigos, é, pelo sistema de saúde também, se você se sente amparada, como que é esse sentimento para você durante as tentativas? Em
0: questão de, de amigos, são poucas pessoas que eu falo. Não é por vergonha, é que... não sei explicar, mas tipo assim, eu acho que, não, acho que é um assunto que não... Não é todo mundo que precisa ficar uhum. sabendo. É muito íntimo, é, né? É. Então é, é assim, é uma, duas pessoas, três pessoas no máximo que sabe. E, mas em, em questão do meu marido, eu não tenho o que reclamar dele. Ele sempre tá ali, ele sempre tá. Ele sempre tá me apoiando, ele sempre tá falando, ele sempre tá. Ele sempre ele conversa muito comigo, muito, muito em questão disso. E minha mãe também, minha mãe meu pai também, mesmo de longe, mas meu pai eles me cobram muito. Eles me cobram muito. Hoje minha mãe deu uma acalmada porque minha mãe entende que não é uma coisa que eu não quero, é uma coisa que eu não consigo. Então ela hoje ela deu uma acalmada, mas ela e meu pai sempre me cobrou muito, né? Sempre acho que por ser filha única, né, então ela sempre me cobrou, e ela brinca comigo, que ela fala pra mim, ela fala, oh, falta dois anos pra eu me aposentar, faz logo meu netinho, que aí eu vou cuidar dele, ela fala pra mim, e eu até brinco, eu falo, Deus, me livre de deixar meu filho com você, porque ela meu, se ela mimar a criança igual ela mimar eu, tá lascado <risos> tá lascado, mas em parte de, assim, de familiares meu, assim, eu momento nenhum, eu nunca me senti desamparada Agora, em questão médica, depois que eu troquei, sim. Antes eu não... Eu gostava muito, eu gosto muito dele, do meu outro ginecologista. Mas eu não, não sinto que ele vai ser uma pessoa que ele vai me ajudar. Eu não sinto que ele vai ser uma pessoa que, tipo, se eu, se eu começar a chorar perto dele por uma situação, ele vai me amparar. Eu não sinto isso nele. Eu sinto que, assim, a relação ali é, é paciente-profissional. E com o outro, até com o mesmo com o outro que eu fui para poder tirar... para ter uma segunda opinião, eu senti que não é só o profissional e a paciente. Eu senti que é mais... É o profissional, mas é uma parte amiga. E é uma parte que, que entende o que eu tô passando. Uhum. Que, que ele tá... Ele tem a hora dele ser o profissional, ele tem a hora dele ser o amigo e sabe então é tipo é outro tratamento é é completamente diferente completamente diferente
1: é um tratamento é, mais um tratamento mais humanizado né
0: sim sim uhum, que precisa
2: obrigada. dividir né essa essas responsabilidades para não recair tudo sobre você e aí você ficar mais angustiada ainda né sim então,
0: e tem tem dia que eu chego lá eu falo para ele eu falo hoje não quero falar nada e ele fala para mim ele fala tudo bem não tem problema nenhum. E tem dia que eu chego lá falando mais que o homem da cobre. E ele fala mais que o homem da cobre. E aí, vai. A gente fica lá, tipo... Uma hora de consulta. E ele conversa muito. E eu tenho outro médico também, que não tem nada a ver com essa parte. Mas que ele é um médico que eu precisei passar por uma cirurgia o ano passado. E ele... Acho que ele... Eu, a gente comentou uma vez com ele, que a gente estava tentando engravidar. E ele entrou no assunto... E ele foi entrando no assunto, ele foi falando o que ele achava, ou pra mim procurar, e ele também, ele sempre quando eu passo com ele, porque como eu fiz a cirurgia, eu preciso passar com ele a cada três meses. E ele, assim, ele é assim, ele é muito amigo, ele é muito humano, sabe? Ele é muito parceiro, e ele sempre conversa comigo, ele até brinca que ele fala assim pra mim, Jayse, a gente tá num, num processo que você quer engravidar, mas conta pra mim você tá fazendo as coisas, aí eu falo para ele uma vez a cada 15 dias, ele assim não dá, gente, ele fala para mim, assim não dá, poxa vida, tem que ser, para você que tem dificuldade, é três quatro vezes na semana, eu falei, tá doida, preguiça que eu tenho, eu brinco com ele, preguiça, e ele brinca, e ele, e ele assim, ele me ajuda muito, ele manda tipo, ai, me lê uma matéria, manda matéria pra mim manda pro meu marido pelo whatsapp então assim é, é, são esse tipo de pessoa que eu, que eu gosto de conversar que eu com, me sinto bem em conversar que é aquelas pessoas que assim não vai olhar pra mim e vai falar assim ah, mas pra que você quer ter filho? porque tem muito dessas, às vezes você fala assim Ai gente, mas eles estão casados três anos e não tem filho Aí a outra pega e vira e fala Ah, mas pra que filho? Filho estraga casamento Não, pelo contrário, eu não acho que filho estraga casamento E assim, gente, se eu quiser ter 10, 20 10, 20 não, né gente? Mas se eu quiser ter 10 filhos e eu tiver condições Por que não? Né? Eu acho que cada um, cada um E não, Mas o pessoal gosta né, de meter na vida da gente Mas eu penso, cada um, cada um então eu, não, eu prefiro compartilhar isso com as pessoas que, que vai me dar um retorno positivo ou às vezes não um retorno positivo, mas que vai tentar me ajudar naquilo que eu tô passando do que contar, tipo, ah, pra vizinha e a vizinha já passar pra vizinha de baixo, ah, você viu que a gente não pode engravidar e tal. Então é bem, é bem poucas pessoas que sabem e as poucas pessoas que sabem são as pessoas que elas me apoiam muito, me acolhem muito e sentem muito junto comigo
2: para não virar um tabu também, né?
0: Sim, sim.
2: É, você tinha
1: falado sobre os grupos né, online, sobre tentantes. Como foi que uhum. você conheceu, ficou sabendo?
0: Na verdade, assim, ó, quando, você é, quando você tá tentando, você fica procurando meio e uma coisa, né? Você fica procurando chá revelação, você fica procurando tudo. E aí, e aí eu fico procurando... Eu fui, tipo, joguei assim na internet, tem, é, no Instagram, tem tantos. E aí aparece, sabe? As páginas, a gente entra, começa a seguir. Aí um conta uma história, outro conta uma história. E esses dias eu vi uma moça que ela fez uma imagem super bonita de um útero e umas plantinhas. E aí tem uma foto de, de Jesus, assim, bem manchinha. Então, tipo, ali você começa a ter, sabe? Ali você, ai, é, você fez um comentário. Ai, a pessoa, lê minha história, a gente tem um grupo e tal. E aí, ali vai, sabe? Uma coisa puxando a outra, uma... Mas eu sempre pesquiso, viu, gente. Se você pegar no celular, você vê de criança, de bebê, de chá revelação, de charrifa, de tudo. Uhum. Aí, por ali, a gente vai abrindo os caminhos. A gente conhece muita gente da mesma situação que a gente. Muita gente com situação piores. Mas o mais gostoso de você ficar vendo essas coisas é que você conhece muita gente que tem os mesmos problemas que você, ou talvez piores, e conseguiu ficar grávida, tipo, natural, sabe? Sem precisar de reprodução humana, sem precisar de nada. E conseguiu ficar. Eu falo que a fé que a gente tem, ela é importante. Você pode perder tudo, perde tudo. Mas se você perder a fé, aí, aí sim, a gente perdeu tudo mesmo. Mas enquanto a gente tiver fé, tem esperança ainda. Então eu falo, eu falo não vou perder a fé, porque eu sei que eu, é o doutor, o meu doutor, ele brinca comigo, que ele fala assim para mim, ó, Geise, vai guardando dinheiro, quando você falar assim, ó, eu tô preparada, a gente vai e faz nesse caminho, ele falou, se Deus falar, não, agora ela vai ficar grávida, ele, ele brinca que ele fala, além do nenê, você ainda vai estar com dinheiro guardado, ele fala para mim. Eu falo, é, pensando por esse lado, é verdade. Mas assim, a gente vê muitas histórias, muitas histórias de mulheres que que também são tentantes e que consegue, sabe? E é... Não tem explicação. É Deus, gente. Não tem outra explicação. É Deus. É a hora de cada um. E eu, eu já sofri muito. Hoje eu penso comigo que ainda não é a minha hora.
1: Gente, o que, que você falaria pra alguém que também está tentando engravidar? E se você pudesse compartilhar algo com essa pessoa?
0: O que eu falaria? Eu falaria pra não perder a fé. Não perder a fé nunca. Que... Só Deus. Uhum. É só Deus pela gente. É só Deus. Porque a gente já fez tanta coisa, a gente já, já tomou tanto remédio, a gente já... Tudo que, tudo que é do homem, a gente já... Quem é tentante, assim, no meu caso, já fez. Tudo que é do homem, mas, mas Deus ainda não falou, é sua vez, é sua hora. Então, não perder a fé, não perder a fé, não perder a esperança... Que uma, hora, que uma hora vai chegar. E, e eu acredito muito que se ainda não chegou, é porque ainda não é minha hora. É, eu penso muito assim, é, que já foi muito difícil, muito difícil mesmo para mim falar, muito difícil. Mas hoje, eu acho que, assim, com o que eu vivencio, com o que eu passei, eu acho que consigo ajudar outras pessoas. Tem, é igual eu falei, tem dia que eu chego lá, e não quero falar nada, porque é nos dias que realmente, tipo, eu estou me perguntando por quê. Por que que for, o porquê que eu tô passando por isso? Porque eu já me perguntei muito isso. Por que que eu tô passando por isso? Por que que o que eu fiz de errado que eu tô passando por isso? O porquê que eu tô fazendo isso é castigo? Eu já questionei muito Deus, muito Deus. E não. E, e eu não tive resposta, porque. Assim, não, não é. O problema não é eu não, não fiz nada de errado. Eu não. Ai, gente, desculpe eu não fiz nada de errado, eu não, não é castigo, é aquela coisa, não chegou a minha hora ainda, e a minha hora vai chegar, eu sei que vai, independente se a minha hora for por natural, ou se a minha hora for por uma reprodução humana, que é, vai, ser, vai ser um filho do mesma forma, vai ser um fruto do meu relacionamento com o meu marido do mesmo jeito, e, não assim, é, assim, igual eu falei, não é todo mundo que precisa saber que, ah, ela engravidou, por uma reprodução humana. Mas se um dia precisar saber, não é vergonha nenhuma saber. Não é vergonha nenhuma. Então, eu acho que... Eu, eu penso assim comigo, que se você... Quando você... Se você perder a fé, você perde qualquer coisa. Você perde tudo. Você não pode perder a fé. Tendo a fé, você consegue ficar mais, mais firme. Você consegue entender mais algumas coisas... Você, cons você consegue ficar mais próxima de Deus você consegue tentar entender melhor o que acontece mas gente, não é fácil não é fácil, não é fácil mesmo é, você vê um monte de gente ai, ah, é assim, nossa tô, fulano tá grávida você fica tipo, por que não podia ser eu? ai, ah, esse clano tá grávida, mas por que não podia ser eu? ai, ah, você vê uma pessoa que, tipo, que tem 10 filhos e não cuida do filho e ah, tá grávida mas você fica, você fica, caramba o que eu fiz, que não mas ficar se cobrando eu aprendi que ficar se cobrando é uma coisa que só vai deix me deixar mal hum. ficar me cobrando e não, e não é isso que eu preciso eu não preciso ficar mais mal do que eu já fico com as coisas que eu preciso passar porque o processo ele é doloroso eu ainda não entrei em processo de reprodução humana, mas eu pelo pouco que eu pesquiso, pelo pelo que eu pesquisei, é doloroso. Eu sigo a Bárbara Eves, eu acho que é assim o nome dela, ela fez reprodução humana, ela é, acho que ela é atriz, se eu não me engano, ela fez reprodução humana e ela fala, é muito doloroso, é muito doloroso. É doloroso para o corpo, é doloroso para a mente da gente, é doloroso para o psicológico da gente, e eu acho que a cabeça ela é a parte que mais prejudica a gente. A cabeça, porque você tenta não pensar, mas o seu subconsciente, ele quer pensar naquilo. Ele quer que você pense naquilo. Então, acho que a cabeça da gente, eu acho que é mais fácil você controlar o coração do que você controlar a cabeça.
1: Uhum. Então, a gente a que é a grande. cobrança, né? a expectativa Ai, é muito alta.
0: Sim, sim, a expectativa é muito alta, muito alta
1: a clínica de reprodução e tem na, o tratamento na sua cidade?
0: não a, a clínica não a clínica que porque ele é médico aqui ele é médico em Campinas então aí quando precisa fazer reprodução aí vai para Campinas aqui é só o consultório
2: obrigada por compartilhar né,
0: com a, gente, imagina, imagina, a gente
1: obrigada também pela sensibilidade
0: que agradeço o convite Espero que eu tenha ajudado vocês. E vamos em frente.
2: E este foi o episódio de hoje. Se ele te fez pensar ou te fez companhia, comenta aqui com a gente. Não deixe de nos seguir em todas as plataformas digitais. No Instagram, olá.maternidade No Telegram, olá, Maternidade facebook, olá.maternidade.fho e no tiktok, olá.maternidade. Ou se ficar mais fácil, no perfil do Instagram, entre e acesse os links direto que tem conteúdo de qualidade em todas as redes. Foi um prazer dividir essa escuta com você. Até a próxima!